0: Am Anfang war der Wasserstoff. Genau, jenes einfache Element, das nur mit einem Atomkern und einem Elektron auskommt. Winzig, unscheinbar und in riesiger Menge vorhanden. Für das Weltall heißt das, in einem Kubikmeter Raum finden wir im Durchschnitt drei Wasserstoffatome. Das ist eine Million Mal weniger als das dünnste Vakuum, das wir auf der Erde erzeugen können. Entsprechend lange dauert es dann auch, bis wir eine Stelle finden, an der sich zufällig ein paar mehr Wasserstoffatome befinden. Wenn diese Stelle etwas ausgedehnter ist, etwa eine ein bis zwei Lichtjahre große Wolke, so befindet sich dort schon eine recht ansehnliche Zahl Atome, etwa so viele, wie in einem Stern enthalten sind. Nun bedeutet eine große Menge von Atomkernen auch eine große Masse, und die Ureigenschaft jeder Masse ist die Anziehungskraft. Deswegen zieht sich diese Wasserstoffwolke langsam zusammen und verdichtet sich in ihrem Zentrum. Dieses Gebilde wird kugelförmig, da die Anziehungskraft von allen Seiten gleich stark wirkt. Es beginnt langsam zu rotieren, da der Zustrom der Teilchen nur selten direkt in den Mittelpunkt erfolgt. Die allergrößte Menge driftet ziellos seitlich vorbei, reißt andere Teilchen mit und erteilt dem runden Gebilde in der Mitte eine Drehbewegung. Diese wird umso schneller, je weiter sich die Kugel zusammenzieht. Wir kennen dies als Pirouetteneffekt. Nun erwärmt sich unser kugelförmiges Gebilde langsam. Wasserstoff ist ein Gas, und Gase werden heiß, wenn man sie zusammendrückt. Wer schon einmal sein Fahrrad aufpumpen musste, weiß, wie warm die Luftpumpe werden kann. Im Falle unserer Kugel aus Wasserstoffgas bedeutet dies, dass sie langsam Temperaturen von einigen 10.000 Grad in ihrem Inneren erreicht. Sie wird zu einem Protostern. Mit dem weiteren Zustrom von Wasserstoff aus der umgebenden Wolke wird unser Protostern natürlich immer schwerer. Er gewinnt gewaltig an Masse, womit auch seine eigene Anziehungskraft wächst, die ihn entsprechend zusammendrückt. In seinem Inneren lasten 10 Millionen Tonnen auf jedem Quadratzentimeter. Die Temperaturen erreichen hier nun 15 Millionen Grad und mehr. In diesem Stadium beginnt ein bemerkenswerter Prozess. Längst haben die Wasserstoffatomkerne ihre Elektronen verloren. Sie bieten das Bild wild umherrasender Tänzerinnen und Tänzer, die nichts miteinander zu tun haben wollen. Das ist kein Wunder, sind doch alle Atomkerne elektrisch positiv geladen. Es ist so, als würde man zwei Magnete mit den falschen Polen zusammenbringen. Gleiche Ladungen stoßen sich ab, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Teilchengeschwindigkeit, die gleichbedeutend ist mit großer Hitze, so hoch geworden ist, dass die Wasserstoffatome ihre Abstoßungskraft überwinden und zusammenprallen. Eine schicksalhafte Begegnung, denn ab nun verschmelzen die Tanzpartnerinnen über mehrere Zwischenschritte miteinander. Die Physik nennt diesen Zustand übrigens Plasma. Vier Wasserstoffatome lassen sich jeweils in diesen Tanz ein, und vier Atomkerne kommen in völlig neuer Gestalt wieder heraus. Sie sind verschmolzen und bilden nun den Kern eines neuen Elements, Helium. Als wäre das nicht schon besonders genug, haben die Einzelteile der Heliumatomkerne bei ihrem Umwandlungsprozess etwas Gewicht verloren. Ein Teil ihrer Masse hat sich in Energie verwandelt. Man spricht bei diesem Prozess von Kernfusion die Verschmelzung von leichteren Atomkernen zu einem schwereren Element bei gleichzeitiger Umwandlung von Masse in Energie. Es war Albert Einstein, der diesen Prozess in einer Formel zusammenfasste. E ist gleich m mal c Quadrat. Energie ist gleich Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Da diese bedeutend ist, handelt es sich bei der Kernfusion um einen sehr effizienten Prozess. Man kann also sagen, dass jede Form von Masse eine Form von gespeicherter Energie darstellt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine im Weltall treibende Wasserstoffwolke oder um das Klavier im Wohnzimmer handelt. Die Energie lässt sich anzapfen. Auf der Erde haben wir die Wirkungen der Kernfusion bislang nur in Form der schrecklichen Wasserstoffbombe kennengelernt. Im Weltall sind es die Sterne die gewissermaßen fortwährend explodierende, durch ihre eigene Schwerkraft in Schach gehaltene Wasserstoffbomben darstellen. Und damit sind wir wieder bei unserem Stern, der das Erwachsenenstadium erreicht hat, sobald in seinem Inneren der Kernfusionsprozess startet. Fortan verwandelt er Wasserstoff in Helium. Die dabei frei werdende gewaltige Strahlungsenergie kämpft sich durch die dichten Zonen langsam nach außen. Nach einigen tausend Jahren erreicht die Oberfläche und verlässt den Stern als Licht und Wärme. Solange sich der Strahlungsdruck, der nach außen wirkt, und die Schwerkraft, die nach innen wirkt, die Waage halten, bleibt unser Stern stabil. Dieser Zustand kann lange dauern. Ein sonnengroßer Stern verwandelt zwar pro Sekunde etwa 600 Millionen Tonnen Masse in Energie, doch er ist so riesig, dass er diese Abmagerungskur über Milliarden Jahre durchhält. Eines Tages ist die Party aber zu Ende. Der Wasserstoff ist aufgebraucht und im Inneren des Sterns befindet sich nur noch Helium. Helium lässt sich aber nicht mehr so einfach fusionieren wie Wasserstoff, da statt des einen nun vier Atomkerne gleichzeitig verschmolzen werden müssen. Kurzum, der Sternenmotor beginnt zu stottern und die Schwerkraft bekommt die Oberhand. Sie presst den Sternenkern so lange zusammen, bis die Temperatur hoch genug ist, um Helium zu fusionieren. Wieder entsteht ein neues Element, Sauerstoff. Und wieder werden geringe Mengen an Masse in riesige Mengen an Energie verwandelt. Ab jetzt verändert unser Stern seine Gestalt allmählich. Im Kern ein Heliumbrenner, zwiebelschalenförmig darum herum ein Wasserstoffbrenner. Außen schließlich die Konvektionszone, in der die Energie nach außen abstrahlt. Da wir es aber nun mit zwei Fusionsprozessen gleichzeitig zu tun haben, wächst auch der Strahlungsdruck, der den Stern auseinanderzutreiben beginnt. Er bläht sich auf. Seine Oberfläche wächst und kühlt sich ab. Damit ändert sich auch seine Farbe von weiß-gelb zu gelb. Die Phase des Heliumbrennens ist wesentlich kürzer als die des Wasserstoffbrennens. Sie dauert nur wenige hundert Millionen Jahre. Ist das Helium aufgebraucht, beginnt der Sternenmotor wieder zu stottern und der Prozess wiederholt sich. Die Schwerkraft drückt den Sternenkern noch dichter zusammen, die Hitze wird noch größer und nun wird im Kern Sauerstoff in Kohlenstoff verwandelt. Die weiteren Fusionsprozesse ordnen sich zwiebelschalenförmig darüber an das Heliumbrennen, wandert in die Zone darüber ab. In der darüberliegenden Schicht das Wasserstoffbrennen. Die Gashöhle des Sterns bläht sich unter dem fortwährenden Bombardement des Strahlungsdrucks von innen riesig auf. Die Hitze muss sich auf eine immer größer werdende Oberfläche verteilen, der Abkühlungsprozess setzt sich kontinuierlich fort und die Farbe des Sterns wandelt sich von Gelb zu einem dumpfen Orange. Er wird zu einem sogenannten roten Riesen. Nach zehn Milliarden Jahren steht der Stern am Ende seines Lebens. Er hat sich so ausgedehnt, dass die Umlaufbahn der Erde bequem in ihm Platz hätte. Es besteht kaum noch ein Zusammenhang zwischen dem heißen Kern in der Mitte und der rotglühenden Gashülle, die inzwischen 150 Millionen Kilometer von ihm entfernt liegt, wie eine riesige Seifenblase immer weiter auseinandertreibt. Es kommt zur Trennung. Die Sternenatmosphäre treibt in das Weltall ab. Durch das lange Leben des Sterns ist sie angereichert mit schweren Elementen und bildet den Grundstoff für die Sterne der nächsten Generation. Im Fernrohr zeigt sich die Gashülle als geisterhafter, zarter Rauchring. Da dieser Anblick in kleinen Fernrohren einem Planetenscheibchen ähnelt, nennt man diese Gebilde auch planetarische Nebel. Bei einem sehr lichtstarken Fernrohr erkennt man in seiner Mitte auch den Sternenkern als winzigen Lichtpunkt. An ihm hat die Schwerkraft ganze Arbeit geleistet. Der ehemalige Sternenmotor ist nun zu einer Kugel aus Kohlenstoff zusammengepresst, die nur noch halb so groß ist wie die Erde, aber immer noch die Masse von fast der ganzen Sonne hat. Die Dichte ist ungeheuer, eine Streichholzschachtel voll von diesem Material würde auf der Erde viereinhalb Tonnen wiegen. Die Temperatur dieses Objekts beträgt an der Oberfläche 20.000 Grad, fast das Vierfache der Sonne. In dieser Form, als sogenannter weißer Zwerg, tritt der Stern von der Bühne ab. Er hat zwar genügend Hitze gespeichert, um noch einige zehntausend Jahre zu leuchten, doch er besitzt zu wenig Masse und Anziehungskraft, um die Kernfusion noch weiter aufrechterhalten zu können. Nun gibt es aber auch Sterne, die wesentlich massereicher, heißer und heller sein können als das bescheidene Exemplar, dessen Lebensweg wir bislang verfolgt haben. Man nennt sie blaue Riesen. In ihr Licht ist bei ihrer großen Temperatur nicht mehr weißlich-gelb, sondern schon bläulich. Die blauen Riesen sind gewissermaßen die Energieverschwender im Universum. Sie haben bei ihrer Entstehung zwar erheblich mehr Vorräte auf den Weg bekommen, doch sie geben diese auch rücksichtslos aus. Schon nach 500 Millionen Jahren geraten sie in eine ernsthafte Krise. Zu diesem Zeitpunkt haben sie sich zu einem roten Überriesen aufgebläht, in dem selbst die Umlaufbahn des Planeten Mars Platz hätte. Der Sternenkern viel schwerer, dichter und heißer als unser weißer Zwerg hat es über das Kohlenstoffstadium hinaus geschafft. Tapfer im Kampf gegen seine eigene Schwerkraft hat er eine ganze Kette weiterer Elemente erbrütet, am Ende fast im Minutentakt. Nun besteht er aus Eisenplasma, ein fataler Zustand. Denn bisher verliefen die Fusionsprozesse noch exotherm, das heißt, es wurde Energie erzeugt. Der Kern verwandelte Masse in Energie, deren Strahlungsdruck ausreichte, um der Schwerkraft die Waage zu halten. Doch nun kehrt sich die Sache um. Um Eisen noch zu schwereren Elementen zu fusionieren, muss Energie von außen zugeführt werden. Jetzt gewinnt die Schwerkraft schlagartig den Kampf. Und wie? Binnen zwei Zehntelsekunden drückt sie den Sternenkern, ein Gebäude, das viermal größer ist als die Erde und die Masse von anderthalb Sonnen besitzt, zu einer Kugel von 30 Kilometern Durchmesser zusammen. Die Temperaturen schnellen hierbei auf höllische 50 Milliarden Grad hoch und die Dichte erreicht 200 Millionen Tonnen für jeden Kubikzentimeter. Damit ließe sich eine Großstadt wie Berlin in einen Fingerhut hineinquetschen. Dem Stern wird gewissermaßen blitzartig der Boden unter den Füßen weggezogen und sofort beginnt das Material der oberen Schichten auf den Kern nachzurutschen. Es prallt an ihm ab wie der Hammer vom Amboss. Der Stern wird von innen her zerrissen. Eine katastrophale Druck- und Hitzewelle arbeitet sich von innen nach außen vor und erreicht nach vier Stunden die äußere Sternenhülle, die von den Vorgängen ihrem Inneren bislang noch gar nichts mitbekommen hat. Das ändert sich nun gründlich. Der Stern explodiert in einer unvorstellbaren Flut von Licht und Hitze. Für einige Tage erreicht er die Helligkeit von einer Million Sternen zusammen. Und doch ist dies nur ein Prozent der insgesamt frei werdenden Energie. Eine solche Explosion nennt die Astrophysik eine Supernova. Sie stellt gewissermaßen den Leistungshöhepunkt im Leben eines Sterns dar. Denn nur dort, in dieser unvorstellbaren Hitze, werden die Energien frei, die nötig sind, um noch schwerere Elemente als Eisen zu fusionieren. Tragen Sie einen Gold- oder Silberring am Finger? Betrachten Sie ihn einmal. Er ist sehr wahrscheinlich der Überlebende einer Supernova-Explosion. Der Kern des Sterns überlebt die Katastrophe als bizarres Wrack. Seine Dichte ist so groß, dass die Elektronen in die Atomkerne hineingeboxt wurden, sodass sich ihre Ladungen ausgleichen und neutral werden. Entsprechend nennt man ein solches Objekt Neutronenstern. An der Oberfläche eines Neutronensternes herrschen Anziehungskräfte, die nicht die geringste Erhebung zulassen. Die Hitze der winzigen Kugel ist so groß, dass sie nur noch im Röntgenlicht leuchtet. Ihre Umdrehungsgeschwindigkeit hat beim Zusammensturz derart zugenommen, dass sie nun mit 30 Umdrehungen pro Sekunde und mehr rotiert. Sie wirft an ihren Polen eine scharf gebündete Radiostrahlung aus, die von Radioteleskopen als regelmäßiges Pochen, rasches Knattern oder Summton hörbar gemacht werden kann. Botschaften aus der Hölle. Man nennt ein solches Objekt auch einen Pulsar. Und wer wissen möchte, ob es noch schlimmer kommen kann, sollte sich unsere Folge über schwarze Löcher anhören. Die Explosionswolke einer Supernova versprüht natürlich ein ganzes Potpourri an schweren Elementen in das Weltall. Auch diese bilden früher oder später den Grundstock für das Entstehen neuer Sterne. Den Reichtum an schweren Elementen auf der Erde – und auch in der Sonne können wir nur erklären, wenn wir annehmen, dass sich vor ihrer Entstehung bereits drei Supernovae in diesem Raumgebiet ereignet haben. So sind wir buchstäblich Kinder der Sterne. Und wenn sie einschlafen, denkt gerade Sternstaub über seine eigene Entstehung nach. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Abonniere und bewerte uns in deiner Podcast-App. Aktiviere die Glocke und verpasse keine neue Folge. Besuche uns auch auf Instagram unter Einschlafen mit Podcast und bei planetarium.berlin. Denn dieser Podcast entsteht gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, produziert von Schönlein Media und gelesen von mir, Monika Stesche.